Meu nome é Carol Mercedes. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui hoje para participar de mais um episódio do Sistema Clínica, seu podcast semanal sobre clínica médica e amenidades médicas em geral. Exatamente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre clínica médica e esse tema é muito clínica médica. Verdade, recorrente, é muito... frequente. É. Exatamente. Tanto na, no consultório de clínica médica, quanto no é, pronto-socorro, principalmente no pronto-socorro, mas também nas enfermarias de clínica médica, porque não na unidade de terapia intensiva. Né? Hoje a gente vai e falar qual é o sobre. Tema? Hoje nós vamos falar sobre infecção do trato urinário, ITU. E também como conhecido a gente... pelo Como ITU, exatamente. É, e eu acho que a gente segue sempre um roteiro aqui, então a gente começa do começo, e do começo a gente fala de conceito, o que, que é infecção urinária, o que, que é infecção do trato urinário. Qualquer, qualquer processo infeccioso, bacteriano, via de regra, cometendo do ureter até o rim, é uma infecção do trato urinário. A gente vai falar de uretrite, cistite e... É, e a nefrite, basicamente essas três infecções urinárias. É, aqui, hoje, a discussão vai focar na infecção urinária na mulher, eu acho que é, é a população mais acometida, disparado, aí, é, os que trabalham com enfermaria de clínica médica aqui, terapia intensiva, e alguns urologistas vão falar assim, ah, mas eu vejo ITU em homem. Sim, a gente sabe disso, a gente também vê ITU em homem. Só que é muito mais raro, muito, 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 se comparado com a mulher, eu acho que não tem nem, é, não, não existe nessa comparação. Então, o que a gente vai focar aqui vai ser no, no tratamento da infecção urinária na mulher. Os guidelines, inclusive, a maioria são na mulher, porque no homem é muito particular, merecia um episódio à parte e a gente pode falar disso depois. É, e, então, assim, falamos do conceito muito mais comum na mulher e do ponto de vista anatômico, a justificativa é uma uretra mais curta e mais calibrosa do homem. É muito, é, a uretra do homem é muito mais longa e mais fina, e isso diminui muito a chance de ter infecção urinária. Você vai, a gente vai ter isso homem infecção urinária em homem no idoso, principalmente com infecção com um quadro de prostatismo ou mesmo hiperplasia prostática benigna. Então, é, agora na mulher não. Na mulher vai ser o quadro clássico de infecção urinária que a gente vai discutir os sinais e sintomas daqui a pouco, mas então a mulher é que vai apresentar esse quadro, seja no consultório de clínica, seja no, no ambulatório, né, seja nos pronto-socorros e também nas enfermarias de clínica médica. Conceito dado, mais comum na mulher, etiologia. Qual a causa de infecção urinária? Qual a bactéria mais comum? disparado, disparado, Escherichia coli. Tá? Então, assim, você tem outras enterobactérias, por exemplo, Klebsiella, Proteus, você tem algum, alguns cocos positivos, por exemplo, Enterococo fecalis, que pode causar infecção urinária. Agora, Escherichia coli é a mais comum disparado. Um dado do, do IDSA fala que até 95% das infecções urinárias pode ser por Escherichia coli. 
Então, assim, olha, é, sem dúvida, a bactéria que a gente vai mais focar até para depois discutir o tratamento, tá? Então, é, germe mais comum, escherichia coli. O, sem dúvida, daí, a, agora, sabemos o germe, como que a gente faz o... Qual que vai ser a apresentação clínica da infecção urinária? Então, assim, o que, que o paciente vai queixar? queixar é, ou a mulher vai chegar no consultório, mesmo no pronto-socorro, queixando de quais são esses sintomas urinários que a gente fala. Isso é importantíssimo, porque o diagnóstico é sumariamente clínico, né? Então, muita gente se confunde aí nisso, acaba pedindo exame de urina inadvertidamente. Nós vamos ter as indicações, nós vamos falar sobre elas aqui mas se atentem à clínica, porque ela geralmente é o que vai direcionar e, e fechar o diagnóstico do paciente. Exato, sim, perfeito. Né? Assim, a, a infecção urinária, ela vai vir com sintomas muito clássicos, tá? Aí eu tô falando de é, desúria, ou seja, dor para urinar, é o sintoma mais comum. Polaciúria, o que que isso significa? Muitas idas ao banheiro para urinar. O pessoal confunde muito polaciúria com poliúria. Exatamente. Vamos lembrar para retomar esse conceito aí médico. São duas coisas diferentes. Polaciúria é isso que você acabou de explicar, que essas várias idas ao banheiro com pouca quantidade de urina. E poliúria é quando vai e tem muita quantidade de, de, de urese. Exatamente quando o volume urinário está muito alto. Isso. E, então, assim, então, poliúria, existe infecção urinária com poliúria? Existe. 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 Tá? existe. Agora, o sintoma mais comum de infecção urinária é o sintoma irritativo. A bexiga irritada, ela fica muito hiperreativa. Ela enche um pouquinho a pessoa fica com aquela sinal de plenitude vesical. Tem que ir, embora, tem que ir no banheiro. Então, vai várias vezes fazendo pouco xixi. Então, é isso que é o quadro clássico da da polaciúria. Aí a gente tá, pode falar de dor suprapúbica, e aí com a ascensão do quadro infeccioso, ou seja, com a, a infecção chegando no rim, você vai ter dor lombar, pode ser bilateral ou unilateral, com, no exame físico, sinal de Jordano positivo, que é punho percussão lombar, quando você faz a punho percussão, você faz o rim mexer, Dentro, não é uma dor a palpação, é a vibração do rim que com a distensão da cápsula renal por conta do quadro inflamatório gera é, a dor lombar e os sintomas sistêmicos. E via de regra vai acontecer no paciente com pielonefrite, infecção no rim, que é febre, mal-estar geral, prostração, sintomas sistêmicos de infecção. Então, falamos desde... É, sintomas urinários baixos, ah, uma coisa importante, né? É, pode, a, a paciente pode referir, por exemplo, uma piúria, ele pode re referir uma hematúria, ele pode apresentar uma retenção urinária, muito comum isso no idoso, né? Com retenção urinária. Lembrar de urgência miccional também, que pode ser uma outra característica presente. A gente começou pelas mais comuns, gente, não foi à toa, é porque elas são as mais prevalentes mesmo, mas lembrar de perguntar ativamente sobre isso. Então, quando o paciente vem, às vezes, com uma das queixas, você vai tentando tirar dele as outras, porque muitas vezes ele fala assim, nossa, mesmo, doutor, eu tô com isso mesmo, e eu esqueci. Então, 
Por isso que é importante vocês conhecerem o quadro clínico completo da doença, é, das doenças mais prevalentes, principalmente, para que vocês consigam extrair aquilo da anamnese adequadamente e daí chegar em uma hipótese adequada, mais assertiva. Exatamente. E aí, na anamnese, coletamos sinais e sintomas. Importante demais saber do doente as comorbidades que ele tem. Isso faz muita diferença. Os pacientes imunossuprimidos, os diabéticos, os pacientes idosos, é, as mulheres idosas, por exemplo. Doente então, renal crônico. O doente renal crônico, o doente que tem é, alguma neoplasia. Esses doentes, esses, eles têm que ser olhados de maneira diferente. Então, coletar isso na, na, na história, saber quantas infecções urinárias esse paciente já teve, se é característico de uma ITU de repetição. Uso se, prévio de antibiótico, importantíssimo. Isso é, funda, isso é fundamental saber. Se já tem uma urocultura prévia, porque às vezes o paciente tem tanta infecção urinária que ele já, ele já chega te informando, ele fala, doutor, eu tenho uma bactéria multiresistente na urina eu tenho a bactéria X na urina. O paciente, às vezes, ele te fala isso. Ou ele te apresenta, olha, eu tive uma infecção urinária tem dois meses e foi essa bactéria aqui. Ó. Isso tudo te ajuda a, até o uso de antibiótico empírico. Então, assim, a depender do que ele te trouxer de informação, a gente vai usar o, o tratamento antimicrobiano adequado para cada situação. Exatamente. Eu, então, e, acho então, que falamos do quadro clínico completo ali, né? Da anamnese do quadro clínico, né? Citamos o exame físico, óbvio, né? O exame físico, a gente sempre fala, exame físico completo, né? Então, a gente falou do exame específico da punho lombar, palpação abdominal, mas é lógico, todos os dados vitais, procurar no exame físico sinais de sepsi, lembrando que pielonefrite é uma causa importante de sepsi, então é muito importante pesquisar no exame físico e, no, e na anamnese sinais de, de uma infecção mais grave. Então, na mulher pesquisa... jovem principalmente, viu gente, lembrar disso. Às vezes a gente se deixa enganar ali, às vezes subestima a gravidade dessas infecções em pacientes mais jovens. Eu, você, provavelmente alguns ouvintes já viram alguns pacientes graves, é, mulheres com sepsi de foco urinário, que evoluíram com múltiplas disfunções orgânicas. É, então, eu lembro de um caso emblemático, que o paciente estava andando assim no, no corredor, com uma PA de 80 por 40, e pelo menos três disfunções orgânicas, sabe? E estava aparentemente ótima, tá? Então, lembrar disso, não subestimem. Não, exatamente. A gente já falou de, aqui do quadro clínico, então, das causas mais comuns, a bactéria mais comum. E aí vale lembrar uma coisa, uma observação importante, que tem relação direta com a etiologia e com, essas, com as perguntas da anamnese que a gente acabou de falar, são os fatores de risco para a bactéria multiresistente. Entendeu? Então, assim, é, isso... É, eu, eu posso... É, a gente tem que perguntar ativamente, mas pesquisar o passado também. Por exemplo, ele já usou algum antibiótico de largo espectro? Ele tem um fator de risco para uma bactéria, por exemplo, SBL? Tá? Então, assim, pacientes em hemodiálise, pacientes que têm é, uso de quinolona, tazocin, alguns beta-lactâmicos, são antibióticos que fazem pressão de seleção para SBL, por exemplo. A gente tem 
é, dados de alguns lugares, por exemplo, com SBL comunitária, com pessoas de casa com bactéria SBL. Então, assim, isso é importante. Lá no, no hospital ter... é até alto esse índice aí. 17% eles, é muita coisa. É quase 20% de SBL comunitário. É. Isso aí é assustador. E vem de novo ao encontro do que a gente fala sempre, que é o uso racional de antibiótico. Então, gente, é. certifiquem-se que realmente é necessário, sabe? E a gente só sabe é isso se a gente coletar uma boa história. Exatamente. Tem fator de risco para enterococo, paciente que tem manipulação de via urinária, hospitalização, idoso, é, história de cirurgia no trato urinário. Então, isso tudo tem que ser pesquisado. A fator de risco para pseudomonas, que a gente adora falar aqui, tudo quanto é, tudo quanto é infecção que a gente fala, a gente fala de um fator de risco para pseudomonas. Então, internação em UTI, pseudomonas identificada em urocultura prévia, é, paciente institucionalizado, paciente diabético e com alguma imunodeficiência mais grave, isso tudo, paciente neutropênico, por exemplo. Então, pesquise ativamente se esse paciente pode ter infecção por bactéria resistente. E, às vezes, vai ser uma infecção urinária simples, uma cistite, por exemplo, mas se tem uma história de uma infecção por bactéria multiresistente, muda totalmente nossa conduta. Tá? Então, é, isso tem que e ser... E é a nossa escolha antimicrobiana, então tem que lembrar é. disso mesmo é fundamental, né? Uhum. Então, Posto é, isso, vamos para a propedêutica. O que, que a gente faz de exame complementar para o paciente com infecção urinária? Você, a, você falou muito bem, Carol, que a gente fala que, que o diagnóstico de infecção urinária é clínico, então os exames complementares muitas vezes eles vão é, ser é, secundários. Acho que isso vai... É, vai depender doença. do paciente que está diante de nós, né? Assim. É, exatamente. Então, aquela, aquela mulher jovem, com sintomas urinários, sem nenhum fator de risco, chegou no pronto-socorro que, ou no consultório, queixando de sintomas urinários e não tem sinal sistêmico de infecção, eu posso coletar uma urina dessa paciente como um EAS, um grão, uma urocultura? Posso. É, eu posso não coletar? Pode também. Então, e o diagnóstico, como a gente disse, é clínico. Não é necessário coletar o um exame de urina, tá bom? É, eu, eu posso escolher, falando, vou, vou coletar um exame de urina. Pode, pode sim. Só que lembrar que, para coletar o um exame de urina, eu tenho que usar a ferramenta a meu favor. Então, eu coleto antes de começar o antibiótico. É uma coisa muito comum também. A pessoa deixa um pedido para o paciente e já dá um antibiótico. O paciente vai, toma o um antibiótico e depois colhe a urina. Aí vem um exame que não ajudou em nada a gente fazer a, a, a ferramenta que a gente usou ela de maneira adequada. Então, nesse caso, é, a gente, via de regra, trata sem exames, tá bom? Não precisa ter tratar, casos não complicados agora. Os pacientes idosos, diabéticos, imunodesprimidos, pacientes com sinal de infecção sistêmica, ou mesmo é, sinais de pielonefrite, nesses pacientes, eu acho que aí é imperativo que se colha uma propedêutica urinária. É a S grana e urocultura, tá? Antes do início da terapia. Ô, gente, pensou em infecção urinária? Se vocês lembrarem disso, nesse episódio eu já estou feliz. Pensou em infecção urinária? São os três. Gram, urocultura e EAS. Não peçam só EAS para infecção urinária. São de serviço. Se vocês estão pensando em, e vão pedir exames, não faz sentido pedir só o exame de urina, tá bom? Então, a suspeita é infecção urinária? Eu tenho indicação de pedir exame? A gente, o Fábio já falou que a gente não pede para todo mundo. 
Então, eu tenho indicação? Beleza. Então, eu vou pedir o trio calafrio. EAS, Gran Irocultura. Fechou. Lembrando que... Pelo menos, pode... né? Aí é claro. Se teve ah, sinal não, de gravidade, aí... sinal de infecção sistêmica. Nós vamos perguntar. Nós vamos pesquisar é, sepsis. A gente vai pedir o sofa completo. Nós vamos individualizar. Nós estamos falando aqui só do exame de urina para vocês lembrarem. Que não é raro a gente ver paciente internar, às vezes, sem gran urocultura. Isso aí acaba que não nos ajude a direcionar. Sobretudo em pacientes com fator de risco para bactéria multiresistente, que a gente tem que iniciar um antibiótico mais amplo. E aí a gente fica como, sem ter como descalonar, por exemplo. Uma coisa importante que a gente que tem que lembrar, que poliúria, se o paciente está poliúrico, ele pode vir com EAS totalmente inocente. Uma rotina de urina, um sumário de urina, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. É, mas se ele pode, o paciente poliúrico, ele pode vir com EAS normal e com morocultura com bactéria. Então, assim, caracterizando infecção urinária, caracterizando... Então, é, é, é usar a ferramenta, as ferramentas que a gente tem de maneira adequada. Não adianta a gente pensar em infecção urinária e coletar só um EAS, por exemplo. Como você parou muito bem disse, não vai me ajudar em nada e às vezes pode me atrapalhar. Às vezes o paciente tem infecção urinária e eu faço um AS, um AS mais inocente, eu falo assim, opa, tá tudo me mostrando que o paciente tem infecção urinária. O paciente tem sintomas clássicos de ITU, eu faço uma urina que não tem infecção, eu faço, isso não é infecção urinária. Isso é ruim, tá? Então, Já que nós estamos isso. falando disso, do EAS, quais são as características que a gente pode encontrar na biópsia líquida do rim? Também conhecida é, como exame de urina. Exame de urina. Você pode ter aumento de número de leucócitos, você pode ter proteinúria, você pode ter hematúria, você, aí o, o teste do nitrito, né? Algumas bactérias falam que é, produzem né, nitrito. Então, esse nitrito positivo, ou seja, presença de nitrito na urina, isso é um sinal de infecção urinária. É, falamos de piúria, né? Esterase leucostária, isso. Enzimas do tipo esterase leucostária, então, às vezes vem uma urina riquíssima, com tudo isso que a gente acabou de falar. Às vezes não. Às vezes vem uhum. com pequenas alterações, mas de novo, o quadro clínico do paciente vai nos guiar é, junto com o GRAM e a urocultura. Tá? A gente falou que às vezes vem pouco, e aí eu quero que vocês lembrem também de um quadro que é bacteriúria sintomática. Que esse aqui é só um asterisco para a gente continuar falando de TU, porque senão a gente se alonga demais. Mas é, só para reforçar a importância da gente pedir o exame adequadamente. É, idosos, é, pacientes que têm um alto risco ali de, de infecção urinária, recorrência, enfim, eles, eles podem ser colonizados, eles podem ter a bactéria na urina sem ter infecção. Então, é, tenham ali um, maturidade, tenham bom senso, tenham é, noção disso ao pedir o exame de urina para interpretá-lo corretamente. Então, eu estou no paciente ali que tem sinais e sintomas respiratórios, o paciente está séptico. Para que, que eu vou pedir exame de urina para esse paciente? Aí vem o um exame de urina com uma bactéria multiresistente. Aí, criatura, você vai lá e dá um antibiótico de amplo espectro para cobrir urina, sendo que o foco dele é pulmonar. Eu estou falando aqui de um exemplo onde a gente tem outra, outro foco de suspeição. Eu sei que existem quadros que nós vamos ter que fazer um tudograma ali porque a gente não tem nenhum sinal de suspeição. Só para vocês se atentarem a isso, que às vezes a presença da bactéria na urina não é igual à infecção. Existe aí 
essa é, bactéria sintomática que, que é prevalente na nossa é, prática e que a gente precisa conhecer e, e, e saber como conduzir. É, eu, eu tô rindo aqui. Eu acho, eu, para mim, o exame de urina, eu acho fantástico no idoso prostrado. É, para o médico é fantástico. A gente faz um exame de urina, tem uma bacteriúria, é, pronto. Eu tenho infecção urinária, tá explicada a prostração. Isso, gente, tem inclusive um estudo no New England. Salve engano, eu acho que 2018 ou 2019. É, de bacteriúria sintomática como justificativa para prostração idoso. A gente não tem que, tem hora que a gente não pode comprar essa ideia não, tá? Então, lógico que, às vezes, o idoso prostrado, ele pode estar com infecção urinária mesmo. Agora, é, eu tenho que pesquisar direito, tenho que investigar direito. E como o Carol bem disse, o idoso pode ter desidratado, por exemplo, pode estar com uma diarreia, ele pode estar com uma infecção pulmonar, ele pode estar com é, o, o, o qualquer outro quadro de infecção e eu estou tratando a infecção urinária feliz da vida, achando que é só infecção urinária. E, às vezes, passa do mesmo jeito que eu posso exagerar no tratamento, eu posso subtratar o paciente. Então, assim, então, é, atenção para isso, tá? Muita atenção para tratamento de infecção de bacteriúria sintomática, que também é um capítulo à parte, mas só para citar, é, a gente trata bacteriúria sintomática em gestante, em neutropênico, é, em paciente que vai fazer uma manipulação de via urinária. Basicamente, são nesses pacientes que a gente trata bacteriúria sintomática. No mais, não tem indicação de tratar. Ah, mas doutor, minha mãe tá com, esse, tá com bactéria no urino, você não vai tratar? Se ela tá assintomática, não tem que tratar. Tá? Então, assim, nem tem, porque o idoso, ele vai ter bacteriúria, tá bom? Então, e aí, quantas vezes a gente recebe é, o paciente com diagnóstico de ITU de repetição? Você vai ver, é só bacteriúria assintomática, né? ITU mesmo, ele teve pouquíssimas. É, Verdade. Então, falamos de... Começamos a Conceito, falar de tratamento. Conceito, etiologia, fatores de risco, quadro clínico, ah, diagnóstico. Exames complementares, só para fechar, solicitação de exame de imagem. Solicitação de exame Perfeito. de imagem. Se eu tenho ITU de repetição, é importante ver se não tem alguma complicação na via urinária que está fazendo perpetuar a infecção, ou o paciente que tem sinal sistêmico, aquele paciente que você vai internar. E esse paciente é importante, se ele tem sinal de pielonefrite, é importante fazer um exame de imagem. Tá? Para quê? Para pesquisar a complicação. A gente está falando de cálculo, obstrução de via urinária, e naquele paciente que não está evoluindo bem. Você tem um paciente, por exemplo, que está com persistência de marcadores inflamatórios, sinais de infecção, e não está melhorando. Tá? Ele, eu estou tratando, guiado pela cultura, muitas vezes, e o paciente não melhora. Por exemplo, ele pode estar com abscesso, abscesso renal. Nesse caso, o exame de imagem é fundamental para o diagnóstico tá? da, da complicação. Então, muitas vezes no diagnóstico, para ver sinal de, de obstrução de via urinária, e se o paciente não vai, não evolui bem, mesmo com terapia guiada, tá? Eu preciso de fazer um exame de imagem para a gente é, descartar alguma complicação. A, a complicação mais comum, além da obstrução, é o abscesso renal. Ótimo. Fechamos essa parte de exames complementares e tratamento. Ah, uma coisa, desculpa, é, é, só porque a gente gosta muito de regrinha, né? Para ninguém esquecer, regra dos 5 da infecção urinária é complicada, tá? Abscesso maior que 5 centímetros ou cálculo maior que 5 milímetros é indicação de abordagem cirúrgica. Para ninguém esquecer. 
Adorei. Essa eu não conhecia. Lembrei disso aqui agora. Eu falei exame de imagem, veio um insight. Boa. Tratamento. Quando a gente fala de tratamento, lembrado que eu falei lá no início. A gente discutiu lá no início. Qual o sinal, qual a bactéria mais comum? Esquelite coli. Então, tem que dar um antibiótico que cubra esquelite coli. Né? Se eu estou falando de cistite, aí tem várias opções terapêuticas para cistite. Eu vou falar de quinolona, é, que é o antibiótico mais usado para infecção urinária, mas que a gente tem que tomar muito cuidado pelo potencial risco de pressão de seleção de bactéria resistente. Então, é, muitos guidelines vão ainda citar a quinolona como primeira opção, mas se a gente puder evitar a quinolona, evite a quinolona, tá? O, o opt, por exemplo, por fosfomicina, excelente antibiótico para infecção urinária, penetração excelente e eliminação excelente em via urinária. Fosfomicina não vai ser bom para tratar piela de frite, porque a penetração no rim é ruim, mas na via urinária a excreção renal dela é muito boa. Então, por exemplo, a cistite, excelente antibiótico, dose única, 8 gramas, você resolve o problema do paciente com uma dose sem o paciente ficar tendo que tomar antibiótico em 5 dias de tratamento, tá? Então, fosfomicina, excelente opção. Bactrin, que a gente tem esquecido do Bactrin, ótima opção também para tratar infecção urinária. É, clavulin também, um ótimo antibiótico para tratar infecção urinária. E, então, a, a gente tá. E a própria quinolona, né? Então, a gente deu algumas opções aqui. A nitrofurantoína também, um antibiótico bom para tratar infecção urinária. Lembrar que é, ele, idoso, tem risco aumentado de ter fibrose pulmonar. É, e risco aumentado de ter muita náusea e vômito com terafurantoína, então cuidado só com, só com essa contraindicação principalmente com paciente duro então nós falamos de fosfomicina, flavulin bactrin, suplementoxatotometropin né? é, e é, falamos da do, do flavulin do, do tudo. é e, ah, uma coisa importante, né, cefaclor, cefaloxina, cefaloxina de segunda geração, também pode usar, e cefalexina na grávida, né, um antibiótico de escolha para tratar ITU em grávida. É, esse aí é um, um clássico também. Então, para tratar a infecção urinária, tem uma gama grande de antimicrobianos aí, não lembre só da quinolona. É, para tratar agora infecções urinárias do tipo a pela nefrite, tá bom? Infecções com sintomas sistêmicos. Se eu vou dar antibiótico venoso, clássico, ceftraxona. Aí eu acho que a gente vai tratar a maioria das infecções urinárias do paciente internado com ceftraxona. Aí eu posso dar carbapenêmico, do tipo hertapenense, eu por risco de SPL, eu posso dar penicilintazobactam, cefepime, aí vai dependendo dos meus fatores de risco, tá? Então, Via de regra, se o paciente não tem fator de risco, ceftraxona ou caso a caso e de acordo com o protocolo institucional do lugar que eu trabalho também, isso é importante a gente lembrar. É, e, ah, tempo de tratamento. Acho que isso é outra coisa fundamental. Muita dúvida com relação a isso. Cistite, 3 a 5 dias. Fiquem tranquilos. 3 a 5 dias é o suficiente para tratar cistite. Não precisa dar 7 dias de antibiótico ou dose única, dependendo do antibiótico, por exemplo, a fosfomicina, tá? Então, vou usar um antibiótico que não é fosfomicina, 3 a 5 dias de tratamento. Se o paciente tem meteu não complicado, 3 a 5 dias é o suficiente para tratar uma cistite ou uma uretrite. 
pelo nefrite, sete dias. Alguns lugares já estão falando de cinco, mas ainda a gente ainda tem feito de maneira conservadora. Sete dias de tratamento para pelo nefrite é o suficiente, tá? É, a não ser que o paciente tenha uma infecção urinária complicada, estou falando de abscesso, é, obstrução urinária, sete dias é o suficiente. Inclusive no paciente imundo suprimido, para desespero de alguns. É, no nós tivemos uma experiência recente, inclusive, né, Carol? Então, foi muito exprimido, sete dias de tratamento. Mas é pouco. Não é pouco. Sete dias de tratamento é o suficiente, tá? É... Ah, mas a bactéria é multiresistente. Sete dias de tratamento. Então, esse conceito é um conceito importante. Lembrar que, além do espectro antimicrobiano, a gente lembra muito disso. Ah, eu descalonei, lá, lá, lá. Mas esquece do... da indicação do tempo correto de antimicrobiano. Porque isso também aumenta o risco de pressão de seleção, etc. Então, é, 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 lembrar desses conceitinhos aí é fundamental. Eu acho que é, de infecção urinária, as coisas mais importantes a gente falou. Então, Fechou. Bem. Fechou? Fomos. Então, eu acho que é, falamos do conceito, da epidemiologia, etiologias principais, o mais comum na mulher. Passamos pelos fatores de risco de multiresistência, sinais e sintomas, exames complementares e fechamos agora com o tratamento. Acho que é isso. Muito bom. Deu para passar por tudo, deu para a gente é, salientar aí o que, que o ouvinte tem que prestar atenção para melhorar sua prática e ficar atento aos pacientes que chegam. ITU em 30 Frase minutos. final? Né? É, essa foi boa. É... Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Vamos. A gente tem que lembrar da frase, né? É. Eu vou, eu vou confessar que eu esqueci de olhar a frase dessa vez. É... Pode usar acho... uma antiga? Eu acho que a gente já usou. Eu acho que... É... Pode, pode usar, pode usar. A gente adora o, Irã, o William Osler, né? Nós temos que melhorar nossa criatividade. É... Eu acho que tem uma frase. Eu tô, eu tô procurando ela aqui porque eu vi, eu vi essa frase recentemente. Eu tô pegando só para ler ela de, uma, de pertinho. Ah, a medicina precisa ser exercida com a mente e com o coração. Acho que é bem ah, nossa cara essa frase. Então, acho que a gente precisa... Então, eu, eu que essa, é? frase, essa frase recentemente e o autor é desconhecido, tá? Não achei o autor desse danado. Vamos assumir a autoria. É. É. Tô brincando, direitos autorais. Eu vou processar, gente. Eu, eu, vou, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas não, eu continuo sem achar. Tá, é, mas eu gostei. Tá, é. tá certo, fechou. Que... Fechou? Até a próxima. Valeu. Um abraço, pessoal. Um abraço.